0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Irais Bustamante y el día de hoy estoy muy contenta de estar contigo otro día más en este nuestro espacio. Dos o varios. Muchas gracias por la paciencia y por esperarme. Yo te extrañaba mucho, literalmente desde el año pasado no nos escuchamos. Bueno, más bien, bueno, o sea, sí, pero tiene como más de un mes, dos meses aproximadamente que eh, no, no subía ningún ningún nuevo episodio ni nada. Realmente tenía planeado subir algo o platicarte algo, pero bueno, eh, ahora soy mamá y pues se suponía que mi bebé iba a nacer este año, a principios de este 2022, pero se adelantó un mes, entonces pues realmente no estaba lista, eh, para no había listado todo lo que tenía que listar, para poder recibir a mi bebé en el sentido pues de, de este proyecto que tenemos yo quería dejar ya varios varios episodios eh, pre, eh, pregrabados y bueno, pero bueno, no importa. Lo importante es que ya de nuevo estoy aquí, que es algo que me hacía mucha falta, el poder comunicarme, platicar y, y contarte todas las cosas que, que me vienen a la cabeza, las experiencias que he tenido últimamente y pues obviamente como lo, lo más eh, grande que me ha pasado en estos meses y yo creo que en toda mi vida ha sido el convertirme en mamá, pues yo quisiera platicarte el día de hoy de todo lo que para mí ha sido el proceso de la maternidad y yo creo que no va a ser solo hoy, sino tal vez unos tres o dos episodios más porque hay muchas cosas que he ido aprendiendo y siento que uno solo sería muy largo y a lo mejor hasta perdería como el sentido eh, como la dirección de, 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 de mis ideas por tener o por querer eh, comunicarte todo o hablar de todo. Y bueno, eh, te quiero platicar de, de hoy, de, de todo el proceso de parto y de, tal vez el, los primeros días del posparto y también de cómo, de cómo yo he visto la maternidad o qué es lo que he sentido y bueno, como te dije al principio, mi bebé estaba programado para los primeros días de enero, entonces <ríe> ya está llorando, <ríe> espérame tantito. Ya regresé, perdón. Eh, bueno, mi, mi parte estaba programado para los primeros días de enero. Entonces eh, yo ya tenía, estaba a finales de noviembre cuando fui a mi cita normal, que ya al final iban a ser semanales, pues porque ya me estaba acercando, me faltaba un mes para que naciera mi bebé. Entonces fui a mi cita y me dijo la doctora que mi bebé estaba... Eh, no se había puesto en posición y que pues ahorita ya era más difícil para él que se volteara porque ya era un bebé grande, o sea, ya estaba muy grande y, pero que iba, me iba a hacer una cita para el siguiente lunes para poder eh, intentar eh, acomodarlo entonces me hizo mi cita y bla bla bla, eso fue un miércoles entonces el jueves eh, yo llegué como un poco preocupada a mi casa pues porque... Eh, que se supone que el bebé ya tendría que estar en su posición y ahora tendríamos que hacer otra, otra cita para que lo acomodaran etcétera, etcétera y el jueves, entonces siempre, siempre hemos hecho como esa, esa parte de hablar con él y decirle cosas, ¿no? Como eh, sigue creciendo, ve eh, desarrollándote bien, te queremos mucho, te amamos y siempre así como hablando todo el tiempo con él. Y ese el miércoles y el jueves... Eh, Estábamos haciendo, estábamos platicando con él y le decíamos, eh, bueno nosotros le hicimos de cariño Berbi <ríe> y le decíamos Berbi eh, muévete, acomódate por favor, ayúdale a tu mami a que, a que salga todo bien y, y por favor muévete y ahí dándole caricias, no sé qué, no sé qué. Y ya pasó el, el jueves en la, en la madrugada, bueno ya era viernes en la madrugada, yo ya estaba dormida y en eso sentí como, como que me hice pipí y yo me levanté rápido, ¿no? Pues porque también por parte del embarazo eh, ya no es tan fácil eh, aguantar la pipí, entonces nunca me había orinado, pero... Pero, pues, era una posibilidad. O sea, para mí en ese momento, pues pensé que eso pudo ser, ¿no? Que, que ya tenía mucha pipí y ya no podía soportarla más y, y, y me oriné. Entonces me paré muy rápido, pues, para no manchar la cama o para no mojar la cama, porque yo ni siquiera estaba dentro de las cobijas, sino yo me había recostado. Y bueno, cuando me paro, me doy cuenta que cae, cae, cae agua, agua. Y obviamente no es pipí porque en primera la vi pieza amarilla y tiene un olor peculiar o un olor característico y esto era algo líquido, era como agua literal, o sea, no olía a nada y era algo eh, transparente. Entonces, como dos días antes en mi cita me habían dicho las cosas que pueden pasar eh, durante el proceso de, de parto y que una de las de las eh, de las de los avisos que puedo tener es que se me rompa la fuente pues yo ya sabía que eso podía haber sido que se me rompía la fuente entonces yo caminaba de un lado a otro y me paraba y, y caía agua y agua y agua y agua o sea, eran charcos que yo dejaba en donde yo estaba parada entonces yo le aviso a mi esposo y, y muy asustada, muy preocupada y vamos a llevarnos todo, gracias a Dios ya teníamos la maleta del bebé, ya teníamos todo lo que necesitábamos para el bebé pero yo todavía no había hecho mi maleta ya tenía la mayoría de las cosas que necesitaba o yo creo que todas porque no compramos más nada después pero no había hecho mi maleta porque yo todavía tenía un mes y esa semana justamente yo iba a empezar a organizar esas cosas y bueno eh, nos vamos corriendo asustados, preocupados pues como en shock porque realmente faltaba un mes y uno nunca sabe si eso puede estar poniendo en peligro a un bebé no o sea yo no, no sabíamos y simplemente estábamos preocupados y llegamos al hospital que estaba como a 15 minutos de nuestra casa, pero eh, pues de alguna manera sí es un poco lejano, o sea tenía que tomar una carretera y así, y gracias a Dios como fue en la noche pues ya no había carros afuera, no había tráfico, nada, o sea todo estaba libre para nosotros ir yo no tenía ningún dolor ni nada, pero yo seguía sintiendo como el agua iba saliendo y saliendo y saliendo y me preocupaba que a lo mejor el bebé estuviera eh, sufriendo. Eh, y bueno, llegamos a la sala de emergencias les explicamos me sentaron en una silla de ruedas y me, 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 me dijeron que me esperara un rato como, no sé, como 10 minutos tal vez estuvimos ahí llegó otra enfermera me cambió a otra silla literal de la silla en la que yo me quedé con otro charco de agua o sea, yo en verdad tenía iba tirando agua en todos lados en donde yo estaba después eh, esa enfermera me llevó a una habitación eh, donde me iban a estar revisando. Llegaron las enfermeras, llegó el, el doctor y me, empezó, me empezaron a preguntar cosas, ¿no? Como qué estabas haciendo, estabas haciendo fuerza, en qué semana estás, bla, bla, bla. Y preguntándome, preguntándome, haciéndome test de sangre eh, y después revisaron el, con por ultrasonido al bebé. Entonces el doctor me dijo, mira, ya no tienes nada de líquido amniótico. Bueno, el bebé ya no tiene nada de líquido amniótico. Entonces ya no podemos hacer nada. O sea, ya no podemos eh, medicarte para, para, para prolongar el embarazo. Ya tiene que nacer hoy el bebé. Y yo, oh my god, qué nervios, ¿no? O sea, yo como que ya lo sabía, pues obviamente sabía que eso iba a suceder y pero también estaba preocupada, pues porque le faltaba un mes. Y, y pues porque quién sabe qué era lo que había pasado, o sea, quién sabe si eso le habría traído algún alguna no sé, algo que, que el bebé estuviera sufriendo o que estuviera pasándola mal por el por la pérdida de líquido amniótico. Entonces eso fue como a las doce y media, yo creo, o una de la mañana que me dijeron eso. Entonces me, me volvieron a hacer... Eh, Test, me estaban haciendo varios test, luego llegó el, el anestesiólogo, también me vino a hacer, me fue a hacer preguntas y me preguntaron de todo: de, de mi historial, de mis familiares, de si yo alguna vez había tenido una operación, etcétera, etcétera, etcétera. Me empezaron a dar sueros, medicamentos y yo hasta ese momento tampoco tenía ningún dolor, o sea, no tenía ningún malestar, yo estaba normal, simplemente era que se me había. Eh, eh, roto la fuente, como dicen. Y bueno, eh, de, para todo esto me empezaron a, eh, a poner un medicamento que se llama pitocin, que se supone que es para provocar el, el embarazo, como para estimular el embarazo, perdón, el parto. Y... y Después me dijeron, bueno, tenemos que hacer una cirugía porque realmente no, no es posible, o sea, es, sería demasiado trabajo y pocas probabilidades de que tu bebé pueda nacer por parto natural porque no está posicionado y porque ya no tiene líquido y ya como no hay líquido él ya no se puede mover, o sea, ya no tiene ya no hay posibilidades de que lo intentemos mover, así que va a ser cirugía. Tenemos que hacer una C-section y, y lo vamos a hacer ahora. Y yo, bueno, no, yo estaba súper nerviosa, las piernitas temblándome, así, la, la, ven que cuando, o no sé si te ha pasado que cuando tienes frío como que te tiembla la mandíbula así, y suena como los dientes chocando, chica, chica, así yo estaba, <risa> Y ya pues llegó el... Eh, eh, entonces el anestesiólogo me hizo firmar como un consentimiento, también el doctor y así, ¿no? Y pues uno, uno le da nervios. Por más que sepamos que es uno en un millón que puede tener algún problema o que algo no salga bien, pues siempre uno piensa, tal vez yo soy ese uno en el millón. Y bueno sí se siguió pasando el tiempo yo estaba un poco nerviosa pero como todo estaba ocurriendo tan rápido o sea nunca hubo eh, tiempos en los que no estuviéramos haciendo nada el tiempo realmente pasó rápido entonces cuando me dijeron que me iban a pasar al, al quirófano me dijeron puedes caminar y yo sí, sí entonces caminamos al quirófano que estaba muy cerca de esa habitación en la que estábamos y eh, de ahí ¿Qué fue? Ah, pues ya llegué. Ah, le dijeron a mi esposo que él podía estar en la en, en el parto, pero que tenía primero que organizar todo, o sea, que acomodar todo. Me tenían que poner a mí la, la anestesia y después de eso, él ya podía entrar. Entonces, pues ya me voy y yo, así como, como que tensa, nerviosa y así. Eh, salgo rápido, y todos, no corras, no corras, cuánta prisa tienes, no sé qué. Y yo, o sea, yo ni siquiera me había dado cuenta de que yo estaba yendo muy rápido, muy apresurada, pero pues también estaba un poco angustiada y nerviosa porque pues mi bebé ya llevaba para ese momento como tres horas de que, de que empecé a tirar el líquido amniótico, ¿no? Entonces yo estaba muy preocupada por él y estaba angustiada de que él estuviera como estresado, ¿no? Y justo ahorita está llorando. Bueno, no sé, está durmiendo y hace ruiditos, entonces como que me quedo callada viendo si sí si, si se despertó o solo está soñando. Pero parece que sí está dormido. Bueno, el punto es que me meten al quirófano y todo blanco y frío, y muchas máquinas y muchas luces y la cama ahí. Bueno, la camilla pues... Y yo ay no, o sea, yo decía, Dios, no quiero estar aquí, o sea, era tanto nervio y tanto miedo, o sea, a mí me da miedo los hospitales por naturaleza, o sea, soy súper llorona, súper mariquita, me da miedo las agujas cuando me sacaban sangre en, en las consultas, yo, o sea, yo me desmayaba casi, o sea, en verdad, súper miedosa para los hospitales. Me acuerdo que una vez yo me sentía muy mal y mi mamá me dijo, "Bueno, te voy a llevar al hospital" y me llevó al hospital y nada más entramos y yo me sentí bien de solo ver el hospital, o sea, yo me dan miedo los hospitales mucho mucho pero la habitación en la que estuvimos al principio ni siquiera parecía hospital, parecía un cuarto de un hotel, o sea, todo súper fancy súper nice, entonces, como que en ese momento yo no estaba como tan consciente de que estábamos en un hospital hasta que entramos al quirófano y que yo dije, ay, o sea, toda esta gente está aquí por mí, me van a operar y así yo nerviosa, ¿no? <ríe> y como ay, ansiosa, preocupada o sea, de todo, y yo decía yo no quiero estar aquí, y yo pensaba en mi cabeza, como quiero que mi mamá me abra Ah, sí. O sea, en verdad, como yo sabía que estaba en un lugar en donde no quería estar, pero tenía que hacerlo, pues porque al final iba a tener a mi bebé, no iba a poder compartir con mi bebé. Entonces, pues ya me sientan en la cama, o sea, de esas veces que tú ves tu futuro, o sea, tú ves lo que te toca y no quieres y vas caminando así, así yo iba, o sea, caminando hacia donde no quería, o sea, no quería estar ahí dentro, no quería que me operaran, no quería nada, pero pues <ríe> yo tenía que pasar por eso realmente, ¿no? Y pues eh, me sentaron, entonces el, el, el anestesiólogo me dijo, mira, te vas a encorvar. Y una enfermera me tomó por los hombros y otra enfermera me tomó las manos. Y me dijo, eh, te vas a encorvar y de repente vas a sentir un piquete, lo vas a sentir como que te quema alrededor y después vas a sentir como una presión. Y yo, ok, y después ya no vas a sentir las piernas. Y yo, ok, ah, pero para todo esto, antes de todo eso, antes de salir al quirófano, como dos minutos antes, ay Dios mío. Lo siento en verdad, pero así son las alarmas para recordar las, las medicaciones, para recordar las horas de todo. Esto de ser mamá te pone a fuerzas a tener una rutina. Quiera o no, tengo que tener una rutina. Bueno, volviendo al chisme, antes como dos minutos antes de que yo fuera caminando al quirófano que ya me dijeran que ya podía ir al quirófano, me dio un dolor chiquitito como un ardor. Y me dijeron, yo le dije a la enfermera, como que tengo un dolor, no sé qué, y volteé a ver la pantalla y dijo, ah, oh, wow, esa es una contracción, estás teniendo tu primera contracción. Y solo tuve una, o sea, solo tuve esa chiquitita. Y, y ya, no sé, sea, después de eso, pues fui, fuimos al quirófano y, y pues ya pasó todo, entonces ya no tuve ninguna contracción después, ni nada, ni ningún dolor. Pero pues te lo quería contar Pues para que sepas que al menos sí supe lo que es una contracción Lo que duele O bueno, no sé, porque tal vez era de las chiquititas O sea, de las primeras Entonces sí sentí un dolor Y sí sentí como algo Pero no fue algo así que no pudiera controlar Pero realmente sí es un dolor muy diferente A todos los dolores que he tenido en toda mi vida Y bueno, ya llegando Volviendo al tema de, de la inyección, de la que a mí me daba mucho miedo, o sea, yo decía, ay no, Dios mío, o sea, me van a inyectar en la espalda y mucha gente se queda paralítica y yo asustada y así, ¿no? Bueno, no mucha gente, pero existe la probabilidad o la posibilidad, entonces eh, y después de que me dijo el doctor te va a quemar luego te va a no sé qué y luego ay oh, yo dije ay dios mío para qué me dice lo que me va a pasar ya solo y ya entonces la esta enfermera yo creo que ella era de Filipinas porque tenía un apellido latino pero y tenía como rasgos como de Filipinos y obvio no hablaba español entonces ella era súper noble, o sea, súper buena persona y me tomó las manos y me dijo tranquila, todo va a estar bien, o sea, súper amable, como súper supportive. O sea, ella de verdad estaba como como muy cercana a mí, no solamente como una enfermera, sino que en verdad me, me, me hizo sentir cómoda. Y bueno, el punto es que ella me tomó las manos y yo me encorvé, me agaché, no me moví. Y no sentí nada. O sea, sentí como el frío de que me estaban limpiando como con un algodón y alcohol o qué sé yo que me estaban poniendo. Sentí ese frío y más nada. No sentí ningún piquete, ninguna presión, ningún ardor, ninguna nada. Literal me agaché, me puse ahí, sentí ese frío y luego luego me cargaron y me pusieron en la, en la, en la plancha, en la camilla. Y yo, ¿qué? O sea, como que estaba en shock de que nunca sentí, o sea, no sentí ningún dolor, no sentí nada, nada, nada. Y yo, bueno, pues ya parece que ya pasó todo, entonces me empezaron a poner oxígeno, empezaron a hacer como la, eh, pues la telita esa para que yo no vea y así, ¿no? Y eh, después ya dejaron pasar a mi esposo y yo, bueno, pues ya está, él está aquí y estábamos los dos como pues viéndonos no podíamos hacer más nada y eso fue a las 3 de la, de la mañana cuando yo me acosté o sea, de que me pusieron la, la inyección me acostaron a las 3 de la mañana y a las 3 y media bueno, 3.31 de la mañana eh, nació Berbi nació Berbi y lo escuchamos y todos, ay, tiene mucho cabello, tiene mucho cabello porque eso es como lo que más les... Eh, les sorprende a la gente allí en el hospital. Bueno, en general a todo el mundo le sorprende. Entonces siempre, ¡ay! ¿Cuánto cabello? Tiene mucho cabello, es un niño. Obviamente ya sabíamos que era un niño. Y, y, ¿qué? Ah, pues ya estábamos, eh, nos pusimos a llorar los dos y él estaba grabando, ahí tenemos videos como por partes, él estaba grabando y yo también me puse a llorar. Fue súper, o sea, en verdad si dicen eso que lo que dicen las mamás es en serio. Que ese es el momento más lindo de toda la vida. O sea, cuando dices wow ya conocí el amor verdadero. En serio. Y bueno, lo, lo midieron, lo revisaron y todos, wow, está súper bien para tener 35 semanas, porque ellos ya tenían ahí listos una incubadora, porque pues como te digo, existía la posibilidad de que él no estuviera listo para poder eh, vivir fuera del vientre entonces no, está súper grande está súper bien y súper lindo ay no, súper bonito en verdad no es porque sea mi hijo o a lo mejor y sí porque es mi hijo <risa> pero en verdad súper bonito o sea como que yo también tenía miedo porque yo dije ¿qué tal que es feo? y yo, y yo tengo que decir que es lindo porque es eso mamá pues porque al principio los bebés son feitos o no todos pero muchos sí salen raritos como ovnis o así como que no parecen personas de verdad y, y en verdad estaba súper bonito y todo rosita y, y, y cachetoncito de redondito, muy, muy lindo. Y pues ya terminaron la cirugía, eh, hicieron fotos, este me lo pusieron a un lado, lo, 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 lo saludé. Y también esa parte también la tengo en video y cada rato la estoy viendo porque es súper bonito. O sea, es de las cosas más bonitas que me pasaron y ver ese video, tener la oportunidad de tener ese video, pues como que puedo revivirlo completamente y poder recordar exactamente lo que pasó. Y también el que mi esposo hubiera estado en, en el parto y verlo nacer y ver todo ese proceso, yo creo que también lo hizo tener más eh, sentido de paternidad o sentirse más apegado a nosotros porque muchas veces pienso yo, o sea, no, no sé, no es un no es algo como tal, pero pienso que el hecho de haber estado y haber compartido todo el proceso con nosotros, pues lo hizo sentir parte de no. O sea, tal vez si él hubiera estado afuera y él simplemente me entrega en la sala de emergencias y a las tres horas le dicen que ya nace el bebé y que lo vaya a ver a la incubadora o qué sé yo, pues a lo mejor él no hubiera tenido esa conciencia. O no, simplemente es una experiencia como tal, o sea, es una experiencia que él tuvo la oportunidad de, de tener, o sea, de, de vivir, y que eso hizo, yo pienso que nos hizo más unidos a los tres y que nos hizo como, o es un recuerdo que tenemos, nuestro primer recuerdo de los tres, y pues que me gustó mucho el, el haber estado, el haber compartido ese momento con él. Y bueno, se lo llevaron. Ah, como no necesitaba incubadora ni nada porque era un bebesote, pues ya eh, se fue con su papá a la habitación y después de un rato que terminaron conmigo, me llevaron a la habitación y me y ya yo, ellos ya me estaban esperando allá y ya lo abracé y le di de comer por primera vez. Y ay, no, es súper lindo. O sea, es un bebecito tan chiquito y que sabes que es tuyo. Y que te... O sea, cuando me vio por primera vez fue súper lindos, o sea, es como magia o sea, como no puedo creer que esto está pasando no puedo creer que esta personita ay Dios mío <ríe> que esta personita estaba eh, creciendo dentro de mí y que ahora lo puedo ver y que ahora puedo escucharlo porque yo siempre me preguntaba ¿y cómo va a ser su cara? ¿y cómo van a ser sus ojos? ¿y cómo va a ser su voz? y mi hermano me acuerdo que una vez hablando que yo todos los días hablaba de él y a la fecha sigo hablando de él todos los días pero entonces él me decía qué raro no como que ya queremos a alguien como ya amamos a alguien que no conocemos que no sabemos cómo es no sabemos nada de él solo sabemos que existe y, y ya lo amamos y ya lo queremos y queremos conocerlo y yo digo wow sí es un amor muy bonito un amor eh, diferente a todos los demás y yo creo que es uno incondicional que no no importa lo que pase no importa nada pues siempre lo voy a amar y siempre lo voy a querer y yo creo que también toda la familia eh, tiene ese sentimiento como similar, obviamente no lo van a querer como yo lo quiero cada quien a su manera y en su medida, pero es un es un amor y es un cariño muy diferente, muy especial y que realmente yo, muchos, mucho tiempo yo vivía con miedo, decía, no, es que no sé, o sea, como que yo sentía que que, que no estaba preparada y yo creo que nadie nunca lo está para ser madre ni para cuidar a un bebé pero uno va aprendiendo en el camino y también creo que los bebés o los hijos son exactamente lo que nosotras necesitamos o sea, el bebé, el hijo que yo tengo es lo que yo necesito y yo soy lo que él necesita para, para vivir entonces pues estuve en el hospital eh, bueno, eso fue el viernes entonces eh, sábado y domingo, el domingo en la tarde salimos, nos dieron de alta los dos, eh, pues ya estábamos súper tranquilos, estuvimos ahí esos, esos, ese fin de semana en el hospital con mi esposo, como la, te digo la habitación, bueno nos pasaron después a otra habitación, pero era igual de bien que la primera, o sea como un cuarto de hotel eh, todo súper nice, súper chido, eh, los, las enfermeras llegaban a cada rato y así, Y como, wow, o sea, como que uno se da cuenta qué chido es el primer mundo, porque eh, en primera yo nunca jamás estuve cerca de ninguna otra mujer embarazada, nunca escuché tal vez a una mujer gritando, dice Oscar que él escuchó a una mujer gritando cuando yo iba entrando al... al o ah, bueno, cuando yo estaba en el quirófano cuando él todavía no entraba pero, y hasta él pensó que a lo mejor era yo pero yo no escuché nada o sea, yo nunca escuché y eso como tener tanta tranquilidad como no sentir los nervios de otras personas o no estar cerca de, de otras situaciones sino simplemente haberme enfocado en mí pues fue algo muy bonito, muy padre. Y también la atención de las enfermeras, todas súper amables, súper queridas. O sea, siempre que las necesitábamos ellas llegaban o nos preguntaban cosas. Y de verdad se preocupan mucho por el bebé. Eh, les ponían como una... Es como como eso que le ponen a los que salen de la cárcel que están como en prisión domiciliaria como para localizarlos <ríe> uno de esos le pusieron a él obviamente pues chiquitito en su pie y hasta en, la, en el cuarto había un botón rojo que decía Amber Alert y nos decían que que no le podíamos dar al bebé a nadie, solamente a las enfermeras que usaran ese uniforme, que tuvieran ese gafete y siempre recordar el nombre de a quién se lo entregamos al bebé porque varias veces se fue o se lo llevaron a que le dieran una vacuna o a que, eh, a que le hicieran exámenes de, de la visión. No, no de visión, no, fue de oído. Eh, ¿De qué más fueron los exámenes? Bueno, no sé, pero la, no me acuerdo ahorita realmente, pero le hicieron varios test. Y también cuando se lo llevaron para, para, que, para sentarlo en su car seat, lo, lo dejaron dos horas en el car seat sentado en otro lado, quién sabe en dónde. Entonces, todas esas veces que se lo llevaban, teníamos que saber quién se lo llevaba. Y así, entonces, pues era como, wow, o sea, yo digo, cuánta tecnología y cuántas cosas que realmente yo no sé, pues porque nunca he tenido un bebé en México pero que sí digo realmente están interesados en, en, en proteger a los bebés, a los recién nacidos y, y le dan esa importancia que ay ah, también. Es que te digo que como yo no sé, yo me acuerdo de mis hermanos, por ejemplo, que, que ellos tenían que ir a registrar a mis hermanos a una oficina después de que de que naciera pero nosotros literalmente ahí mismo en el hospital llenamos un formulario y en un mes fuimos a recoger el acta de nacimiento, pero literalmente no, o sea, no hicimos nada ahí mismo en el hospital, lo registramos y con esa misma registración en la casa nos llegó su Social Security Number, o sea, muchas cosas que no tuvimos que hacer como tal, ir a un sitio simplemente era todo más fácil o fue todo más fácil de lo que yo esperaba o de lo que yo creía y bueno ya cuando salimos del hospital yo estaba feliz estaba muy emocionada pues porque él nació eh, antes de tiempo, pero él ya estaba listo y nosotros siempre le pedíamos eso a Dios, que por favor, que él naciera cuando él estuviera listo, cuando él ya pudiera este, vivir fuera, fuera de del vientre materno y que no tuviera que necesitar algo que no estuviera completamente eh, desarrollado. Y pues obviamente... Estamos muy felices y estábamos muy contentos en ese momento de que pues él, él salió bien, él estaba bien. Y pues ya cuando veníamos en el camino para acá, en el carro, yo me sentía muy feliz. O sea, yo decía, wow, o sea, esto es como magia. Yo veía toda la calle, eh, lo veía a él a un lado mío, eh, pues durmiendo, porque realmente los beberros recién nacidos tampoco es como que sean tan curiosos. Y, pero yo me sentía muy feliz y muy tranquila y decía, wow, ¿cómo que lo logramos? O sea, realmente lo logramos. Estamos eh, aquí <ríe> regresando a nuestra casa y también cuando llegamos aquí a la casa, obviamente yo sí estaba muy cansada, ya empezaba a estar un poco adolorida. Yo dejé de tomar medicamento justo antes de venir para acá, o sea, yo llegué aquí a la casa y yo ya no consumí ningún tipo de analgésico o algo así. Dejé de hacerlo porque aunque me lo me lo recetaron o me dieron, me dijeron que lo podía tomar para los dolores. Yo sentía que eso mismo yo se lo estaba dando a mi bebé, o sea, ese medicamento yo se lo estaba pasando a mi bebé por medio de la leche. Yo no sé si sí si sea cierto o no sea cierto, pero yo me sentía mal. Al hacer eso yo no me sentía cómoda, entonces yo dije, ay no, voy a dejar de tomar eso y no, y entonces dejé de tomarlo, sí tenía dolores, sí me costaba caminar, eh, no me podía parar sola y pues esa parte era un poco eh, complicada. Porque estar sentada era mucho rato era incómodo, pero acostada no me gustaba porque si me tenía que parar no me podía parar sola, necesitaba ayuda y así. O sea, eso realmente sí fue un poco incómodo y molesto. Pero eso fueron tal vez la primera semana, la segunda semana yo ya estaba mucho mejor, era más independiente. Obviamente yo no podía hacer muchas cosas, no porque no pudiera físicamente, porque yo sentía que ya podía, pero pues tampoco quería arriesgarme y tener alguna otra situación o que o por querer según yo ser independiente y poder salir de esta situación rápido, pues caer en otro problema, ¿no? O o, o necesitar ayuda o volver al hospital, etcétera. Entonces yo traté de ser muy prudente o lo más prudente que pude y no hacer de más. Y ya después, como a la semana 3 ya, ya para mí todo fue más sencillo. Ya era, ya caminaba, subía las escaleras, las bajaba. Y ya ahorita que pasaron, eh, bueno, pues es que ya pasaron casi dos meses, un mes y medio de que nació, pues ya estoy completamente normal. O sea, como, como antes de tener el bebé. Y pues yo creo que el, sí es difícil el final el posparto no no me sentí a mí me daba miedo la depresión y eso o sea me preocupaba que me diera depresión pues yo pensaba por el hecho de que yo iba a estar sola mucha gente eh, cuando tiene a su bebé está acompañada de su mamá que eso es como como quien le ayuda o de su familia en general no y pues obviamente que yo estaba aquí sola y también pues mi esposo tenía que ir a trabajar entonces en algún punto yo tenía la presión de que, de que él me viera independiente de que él me viera que yo ya podía hacer todo para que él pudiera volver al trabajo con tranquilidad y, y que no sintiera esa preocupación de que ay no no va a poder atender al bebé, no se va a poder atender ni a ella sola y, y yo aquí trabajando, o sea como que él no se pusiera en esa, en ese, en esa preocupación de trabajo o, o la ayudo o la atiendo o los atiendo, más bien. Entonces yo tenía miedo de que me diera esa depresión o que me pusiera así triste. Pero realmente no, no me dio nada. O sea, me costó porque, pues, obviamente estaba aprendiendo o estoy aprendiendo a ser madre. Y en ese momento estaba conociendo a mi bebé apenas. Ahorita ya tengo más idea de cómo, de qué es lo que necesita, cada cuánto, eh. De, de por qué llora o de qué es lo que podría hacer para calmar su llanto y muchas cosas que en ese momento yo no sabía más eh, que yo no estaba completamente eh, como libre de moverme y así entonces sí fue como desesperante al principio y a veces que lloraba mucho y yo me desesperaba y me enojaba y yo decía, ya por favor, quiero dormir por favor, o sea porque pues al principio obviamente él no dormía tanto bueno igual ahorita ya no, yo creo que soy yo la que ya, ya se acostumbró a que duerme en pausas en, en cortas horas de a tres horas, de dos horas y así pero pues ahora ya tengo más esa conciencia y esa tranquilidad y digo, bueno, él es un bebé, él está aprendiendo, está, eh, tal vez está asustado porque está en un mundo que él no conoce, eh, no sabe, o sea, él nunca había tenido hambre porque siempre tenía lo que necesitaba en su pancita, ¿no? Entonces ahora que él tiene hambre, pues él seguro se desespera, se pone nervioso, se estresa, entonces siempre siempre pienso en eso no que él es una es una personita bebé que no sabe o sea ni siquiera sabe que tiene sueño cuando tiene sueño y por eso llora entonces es tener mucha paciencia y ser muy comprensivo y amarlo mucho o sea como eh, eh, a veces es desesperante como te digo o hay etapas o cosas que me desesperaban al principio y ahora ya lo veo todo como, ok, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué necesita? Y, y trato de comprenderlo y de relajarme yo misma también. Pero sí, o sea, definitivamente es algo que, que me ha enseñado mucho, que he crecido mucho, pero también que es, ha sido muy difícil y por eso creo que sí es muy importante que si alguien decide ser madre que, es, que sea consciente de lo que es ser madre que es un trabajo muy difícil y muy muy, muy se requiere mucho mucho de todos es entregarte completamente a, a esa persona a ese nuevo ser y, y pues a veces puede ser un poco estresante o, o, o preocupa porque por ejemplo le salió una cosita en el ojo y yo estaba súper estresada y preocupada, y hasta yo lo veía triste. Yo me culpaba y decía ¿Yo qué le hice? Algo hice, algo hice mal, que por eso le saliese en el ojo. O cuando le daban sus cólicos, yo me sentía mal, porque dice: Yo no le saqué bien sus casas, y por eso está sufriendo. Y me, me sentía mal de verlo sufrir. Entonces, al final, de todo se sufre, o de todo. No se sufre, pero sí, sí yo me sentía o me siento culpable cuando algo malo le pasa a él o cuando él está eh, incómodo o se siente mal o lo veo enfermo o cualquier cosa eh, y pues obviamente el saber en, eh, con quién estás compartiendo esa, esa, esta etapa de la vida porque igual el tener una pareja que te apoye y que esté contigo es una de las cosas más importantes, yo creo que en verdad eso es muy necesario o desde mi punto de vista el estar con alguien que también desee, sepa, desee ser padre y, y alguien que también desee y se sienta bien eh, cuidando un bebé porque al final el bebé es súper demandante y él necesita atención, necesita cuidados, cariño, amor, atención, todo. Entonces pues sí, estar con alguien, si uno decide ser madre o sea si puedes decidirlo si puedes planificarlo y lo que sea piensa que, tiene que tienes que buscar a alguien que realmente ame a tu bebé que realmente desee pasar por esta situación porque en verdad es muy bonita es muy, muy, muy romántica muy maravillosa, muy mágica pero así como es de, de wonderful también se necesita mucho trabajo y se necesita mucha paciencia y pues sí, no no creo que todo, no, definitivamente no es para todo el mundo, no es algo que todo el mundo puede eh, pues disfrutar, porque pues sí, un bebé llorando a las 4 de la mañana no es algo que a todos nos encante, pero dependiendo, ¿no? O sea, hay personas que pueden... Pueden eh, ser comprensivas personas que, que pueden sentir o comprender lo que está pasando. Que el bebé no lo hace de maldad, no lo hace porque está aburrido, sino que necesita algo, es su manera de hablar. Y pues es eso, eh, saber si si yo si tú verdaderamente o si quien sea quiere ser madre, pues hay que tener eso bien consciente, que no es algo fácil, no es algo... Eh, sencillo ni, ni ni algo que todo mundo pueda hacer, definitivamente no, y menos bien, ¿no? O sea, yo creo que no hay una madre perfecta en el mundo jamás, pero sí hay madres que se esfuerzan todos los días por acercarse a ser lo más perfecta posible para sus hijos, ¿no? Y pues ya, estoy muy feliz, estoy muy contenta y pues después te sigo contando otras cosas que he ido aprendiendo durante mi maternidad, cómo me he sentido y pues realmente sí, ha sido en general muy maravilloso, muy chulo y muy eh, inimaginable, como dice la, esa, la que salía en en un video que decía indignantemente indignante <risas> es súper chido en verdad me siento muy feliz, me siento muy contenta y pues sí, nos vemos a la próxima, gracias por escucharme te quiero mucho, bye